0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Intensives Rechnen in vielen Teilen Deutschlands. In Hamburg träumt man schon wieder von Europa und mindestens einer hier hat den HSV oder einen vom HSV als Gewinner der Woche. Laura und Tim. Da muss, ich Lass dich uns überraschen.
0: da muss ich dich leider enttäuschen. Auch ich, wollte nicht... ja, Laura.
2: Ja, ich wollte verhindern, wieder Hate zu kriegen, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ja, ist, Aber halt, das auch das mehr, ist ne? halt auch verdient. Ist halt
0: auch verdient. Da müssen wir auch gar nicht groß drüber sprechen. Bei uns wird nicht so viel gerechnet wie an der Weser, würde ich mal behaupten. Weil ich kann nee, ja, ja mal stimmt. verraten, dass bei Tom auch sehr viele Rechenspiele stattgefunden haben. Stimmt, wir haben ja
1: stimmt. Ja, ja, stimmt, wir haben ein bisschen geschrieben, ja. Ähm, bevor wir starten, einmal kurzen Überblick, was uns heute hier erwartet. Wir sprechen natürlich erstmal über den letzten Spieltag und die, äh, ja, das Topspiel natürlich und die ähm, weiteren interessanten Spiele und Entwicklungen, die sich daraus ergeben haben. Dann kurzer Blick aufs das DFB-Pokalfinale. Das ist schon diesen Donnerstag, also dann, wenn diese Folge erscheint. Fühlt sich noch gar nicht gar nach nicht Pokal an. Pokalfinale nee, an. Nee, nee. finde ich auch total nee. bescheuert, dass es äh, mitten in der Saison oder vor Ende der Saison quasi ist. Na ja, also Dann der Blick auf den 33. Spieltag mit einem Novum, dazu später mehr. Bleibt dran, am Ende, Cliffhanger. <lacht> genau. <lacht> und natürlich am Ende unsere, unsere Rubriken, wo Laura die Schätzfragen stellt. Da bin ich mal sehr gespannt, was sie diesmal am Start hat. Ja. Aber ich würde sagen, wir beginnen oben. 32. Spieltag.
0: Ja, und ich würde sagen, wir lösen direkt mal die Tipps auf. Ich habe gewonnen. Ähm, ich sage nochmal eure Tipps, nur nochmal der Form halber. Laura hat. Also, unser Topspiel war der BVB gegen Leipzig, für alle, die es nicht wissen. Laura tippt 2 zu 2. Tom hat 2 zu 0 getippt und ich habe 3 zu 1 getippt. Somit habe ich jetzt auf, ausgeglichen. Bin immerhin auf Platz 2 mit Laura zusammen. Und Tom hat noch 10 Punkte Laura und ich jeweils 9. Es wird sehr, sehr spannend. Ähm, aber das werdet ihr auch noch erfahren, warum es noch spannender wird, als es sowieso schon ist. Naja, aber das Spiel, ähm, ich muss sagen, es waren in meinen Augen schon zwei unterschiedliche Halbzeiten. Ich fand Dortmund in der ersten Halbzeit besser und ich finde, sie haben auch verdient geführt. Ich fand Leipzig, ja, ich weiß nicht, was so der Plan war. Ich glaube, Nagelsmann wollte da noch nicht zu viel vielleicht auch zeigen vor dem Pokalfinale oder was auch immer. Ähm, allerdings ist es natürlich auch verkraftbar für Leipzig, dieses Spiel zu verlieren. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Für Dortmund ging es ja um alles so ein bisschen. Ähm, aber dafür muss man sagen, hat man dann in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht gesehen von Leipzig, ähm, die dann das 2 zu 0 ja quasi aufholen und dann stehst du auf einmal 2-2, das war auch eine bärenstarke zweite Halbzeit von RB Leipzig, muss man ganz ehrlich sagen, bis dann in der 87. war es glaube ich, Sancho, das 3-2 macht und das war halt bärenstark gespielt, ne? über die linke Seite Sancho und Guerrero, das macht schon Spaß die beiden da, ne? und ähm, ja, was kann man dazu sagen noch groß, äh, ich würde sagen Dortmund spielt Champions League so gut wie sicher und äh, Julian Nagelsmann macht die Bayern jetzt schon zum deutschen Meister. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ja, sehr schön, sehr schön hinten raus nochmal äh, die Bayern mit reingenommen. Ähm, du hast schon gesagt, ich würde nicht viel ergänzen, zwei Sachen. Einmal, dass Dortmund, das haben sie selber nach dem Spiel auch ähm, ja, an sich selbst kritisiert, so ein bisschen nachgelassen hat nach dem 2-0 wurde. Klar, Leipzig hat es noch besser gemacht, trotzdem, das Spiel muss man nicht unbedingt aus der Hand geben. Und dann, finde ich, muss man aber trotzdem den BVB hinten raus nochmal loben, dass sie nach diesem 2-2, was ja auch ein extremer Rückschlag ist eigentlich, im Kampf um die Champions-League-Plätze. Dann dieses 3 zu 2 noch erzielen, das ist nicht nur schön rausgespielt, sondern auch mit aller Ruhe. Äh, sowohl Sancho, der da wartet, wie Guerrero hinterläuft, dann bekommt er den Ball quer, legt ihn sich aber trotzdem mal ganz entspannt vor und schiebt ihn dann rein. Diese Ruhe musst du erstmal haben und das wurde am Ende auch belohnt. Und deswegen denke ich auch, dass Dortmund am Ende auf jeden Fall vor der Eintracht ähm, ja, in die Champions-League
0: einzieht. Und Marvin Hitz äh, fällt auch auf jeden Fall, naja, okay, die Saison ist jetzt nicht mehr lang, aber wird auf jeden Fall diese Saison nicht mehr für Dortmund spielen. ja. Jetzt hat Roman nochmal die Chance. Glaubt ihr, das ist ein Rückschlag für den BVB mit Marvin Hitz? Ähm, ich glaube schon, weil ich halte von Roman Bürki nicht viel. <lacht> aber, aber findest du Hitz so viel besser? Ja, nee, ich finde, Dortmund hat generell ein kleines Torwartproblem, aber es ist halt, weißt du, Roman Bürki wurde erst degradiert und soll jetzt äh, wieder die letzten Spiele spielen. Wenn sie jetzt nicht im Pokalfinale stehen würden, würde ich sagen, okay, scheißegal. Aber Pokalf den Pokalsieg oder so ein Pokalsieg tut natürlich auch nochmal ganz gut und ja, andererseits kann Roman Bürki sich halt auch nochmal zeigen für die nächste Saison. Ne?
1: Also ich, ich finde tatsächlich, dass sich die beiden nicht viel nehmen. Also sie sind auf ähnlichem Niveau. Ich finde, beide haben gerne mal einen Patzer drin. Aber klar, Bürki hat sich diese Saison einiges erlaubt, wenn man das so sagen möchte. Und was du sagst mit dem Pokalspiel, ja, das stimmt. Trotzdem, wenn sie den Pokal gewinnen sollten, dann gibt das ganz viel Auftrieb, auch für Roman Bürki. Und dann kann diese Degradierung schon fast wieder egal sein.
0: Naja, also ich glaube, es ist keine steile These zu sagen, dass nächste Saison auf jeden Fall ein anderer Torwart im Tor stehen wird als nee. Roman Bürki und Marvin Hitz. Das stimmt. Das denke ich auch.
2: Aber ich glaube, so ein großer Rückschlag wird es ehrlich gesagt nicht sein, weil es sind dann letztendlich nur noch zwei Ligaspiele und das Pokalspiel und ich glaube nicht, dass er dann, also sage ich mal, so viel Zeit hat, um dann so viele große Fehler zu machen.
0: Naja, na in drei also, Spielen kann man schon viele große Fehler ja. machen.
2: Ja, gut. <lacht>
1: Ganzes also Spiel spielen noch gegen Mainz und gegen Leverkusen, ähm,
0: da Schwierige kann schon mal einer einfallen, ne? Vor allem bei Mainz. Also Mainz, muss man sagen, ist wirklich ähm, einfach nur überragend. Und apropos Mainz, da war doch was. Ich wollte es, Tim, es ist ja Wahnsinn. Ja.
2: <lacht> Die haben jetzt Dortmund erstmal nochmal das Leben erleichtert, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß ich war gerade anfangs ein bisschen enttäuscht von Frankfurt. Und ihr?
2: Ja, also wenn man in die Champions League will, dann kann man so nicht spielen. Da musst du schon ein bisschen mehr Vollgas geben.
0: Ich finde, sie haben nicht schlecht gespielt. Ich bin enttäuscht von dem Trainer, ähm, weil das ist echt Schwachsinn. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, was da jetzt auch rund um Adi Hütter so passiert. Ähm, der hat ja nach dem Spiel im Interview gesagt, dass Frankfurt vielleicht auch einfach eine Zeit lang über ihre Möglichkeiten gespielt hat oder gespielt haben. Ähm, und das ist genau der Trainer, der vor ein paar Wochen noch gesagt hat, worüber wir auch diskutiert haben, dass Eintracht Frankfurt eine Top-Mannschaft ist. Das sind halt zwei Aussagen, so puh und dann natürlich auch noch im Hinterkopf, oh, da wechselt jetzt natürlich nach Gladbach. Da wird jetzt sogar über eine Freistellung nachgedacht von Adi Hütter. Also natürlich kann man den Vertrag nicht mehr auflösen, weil die 7,5 Millionen du von Gladbach natürlich auch haben. Aber es wird wirklich darüber nachgedacht.
1: Da habe ich ein Zitat für euch. Ich denke mal, das hat jetzt hat Tim eigentlich das meiste schon dazu gesagt. <lacht> ähm, ich denke mal, es dürfte auch jedem klar sein, äh, wer das gesagt hat. Aber das Zitat lautet, an mir liegt es nicht und an der Mannschaft liegt es auch nicht.
0: Ich glaube, das war der gute Adi.
2: Ja.
1: Richtig. Ja, ich glaube, Tim, deine Meinung ist klar, Laura.
2: <lacht> ja, also ich finde es schon. Also ich möchte nochmal
0: betonen, dass ich ein Fan bin von Adi Hütter. Und das gut finde ich, recht? dass er ein richtig guter Trainer ist. Ähm, ich finde, er hätte es nur ein bisschen besser kommunizieren müssen. Das ist alles ein bisschen unglücklich. Aber ja, Entschuldigung, Laura.
2: Ja, ich finde auch, dass man grundsätzlich schon sagen kann, dass Frankfurt über die meiste Saison schon über den eigenen Ansprüchen und über den eigenen Möglichkeiten gespielt hat. Aber das muss man ja jetzt nicht... Also ich finde nämlich, dass sie keine Top-Mannschaft sind eigentlich. Sie haben sich in dieser Saison zu einer Top-Mannschaft gespielt und sie haben auch richtig gute Spiele abgeliefert. Aber, was man halt auch sagt, du musst es halt zu Ende bringen. Ähm, so, und dann finde ich es halt irgendwie schade und dann finde ich das auch blöd, wenn man dann als Trainer das praktisch so alles von sich weiß und sagt, ja, wir waren halt sehr gut und jetzt sind wir es halt nicht mehr, das ist auch okay. So. Also, ich finde, wenn du am 32. Spieltag noch auf Platz, oder am 31. auf Platz 4 bist, äh, Champions League, dann musst du das auch schon zu Ende spielen. Ähm, sage ich jetzt als HSV-Fan, aber <lacht> da muss man halt auch irgendwie durchziehen. so ne Also, und ich finde, gegen Mainz war das unter den Möglichkeiten. Und dann kann man sich halt nicht mit rausreden, dass man die meiste, also die meiste Zeit der Saison halt besser war als die eigenen Möglichkeiten.
1: Ja, zumal sie ja auch einen relativ großen Vorsprung hatten vom BVB. Den haben ja. sie ja in den letzten Wochen verspielt, quasi seit der Bekanntgabe. Und nochmal jetzt darauf einzugehen, dass sie über, der, über deren Möglichkeiten gespielt haben. Klar, das ist zum einen ein Widerspruch zu der Aussage von vor ein paar Wochen, aber es ist auch, was du auch schon angerissen hast, überhaupt nicht hilfreich, weil du damit der Mannschaft ja sagst, okay, ähm, wird eh schwierig, so. Und dann das kann man ja nach der Saison machen. Wenn man es noch nicht geschafft hat, sagt man, ja, ey, als wir Dritter oder Vierter waren, da haben wir über unseren Möglichkeiten gespielt. Das ist doch völlig klar. Äh, fünfter Platz ist für Eintracht Frankfurt eine super, eine super Saisonleistung, würde jeder so sagen. Aber jetzt von den letzten zwei Spielen so auszuweichen, halte ich für Quatsch. Und genauso, um auf dieses Ausgangszitat zurück, zurückzukommen, an mir liegt es nicht, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Er hat gemerkt bei Gladbach, wie da nach der Bekanntgabe des Trainerwechsels plötzlich der Wurm drin war. Die haben sich jetzt wieder gefangen, ein, einigermaßen. Und bei Frankfurt ist genau das Gleiche passiert. Also, nicht mit den, den es halt Auswirkungen, Zumindest das schon mal
0: nicht vergleichen, meiner Meinung nach.
1: Ja, okay, aber dann scheint
0: es, dann scheint es aber trotzdem schon mal so einen kleinen, äh, einen kleinen Einfluss zu haben. Na, also du hast diesen Vorsprung angesprochen, den sie verspielt haben. Genau diesen Vorsprung hatte der VfL Wolfsburg auch. Und genau diesen Vorsprung hat der VfL Wolfsburg auch verspielt. Und es war ja irgendwie auch klar, dass Dortmund nochmal rankommt, weil Dortmund ist immer noch Dortmund. Das darf man nicht unterschätzen. Und zu welchem Zeitpunkt hat Frankfurt denn die Top-Mannschaften wie zum Beispiel Bayern geschlagen? Zu diesem Zeitpunkt hat Bayern noch drei Spiele pro Woche gespielt. Ähm, ich will nicht wissen, wie Frankfurt jetzt gegen Bayern spielen würde, wenn Bayern auch mal ein bisschen ausgeruhter kommt. Frag mal in Gladbach nach. Die haben eine volle Packung abbekommen. So. Ähm, und dann kommt das halt alles zusammen, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht dass es an die Hütter liegt und ich glaube auch nicht, dass es an der Mannschaft liegt. Ähm, das Problem ist halt, wenn du dann halt irgendwann erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen ankommst und merkst, okay, hm, jetzt läuft nicht mehr alles so rund wie die letzten Spiele, weil wenn du in so einem Rausch bist, dann klappt dir auf einmal alles. Und ähm, dass es nicht über die gesamte Saison klappt, ist ja klar, äh, ist natürlich ärgerlich, dass jetzt so kurz vorm Ende jetzt... Äh, ja, nicht mehr reicht höchstwahrscheinlich für die Champions League. Aber ist noch lange nicht durch, ne? Also Borussia Dortmund, auch wenn ich es mir schwer vorstellen kann, ähm, hat auch noch die Möglichkeit, das zu verspielen. Und Wolfsburg hat auch noch schwere Gegner. Also da ist noch alles drin. Und Kevin Trapp hat ja auch gesagt, dass er glaubt, dass Frankfurt noch Vierter wird.
2: Und man muss ja auch sagen, also auch wenn das jetzt wieder ein bisschen blöd ist für die Frankfurt-Fans und auch für die, den Verein aber selbst wenn sie Europa League spielen, finde ich, ist das schon wieder richtig, richtig gut. Champions League wäre natürlich besser. Und es ist auch blöd, wenn man so einen Vorsprung verspielt, Aber ich finde auch, Europa League ist dann letztendlich auch ganz... Also kann man eigentlich auch mit zufrieden sein, finde ich.
1: Definitiv. Lass uns noch mal kurz auf den Fast-Nachbarn Mainz 05 schauen. Damit haben wir angefangen mit diesem Spiel, das ist das Thema zu eröffnen. Die haben jetzt durch den Punkt sieben Punkte Vorsprung vom 17. Sind also schon mal sicher, ähm, zumindest eine Relegation, und haben auch auf den Relegationsplatz 5 Punkte Vorsprung. Die sind jetzt wirklich endgültig durch, oder?
2: Ja, glaube ich auch. Ich finde es ehrlich gesagt richtig, richtig gut, wenn man bedenkt, dass die zur... Ähm, zum Beginn der Rückrunde noch eigentlich genauso viele Punkte hatten wie Schalke. Ähm, was die in der, also in der Rückrunde gerissen haben, das ist wirklich richtig, richtig gut. Und also stell dir mal vor, wo die wären, wenn sie am Anfang dieses ganze Trainerchaos da nicht gehabt hätten. Also, Und das ich bin ist gespannt, schon,
0: was wo, ne, wo, der, wo die Reise nächste Saison hingeht.
2: Ja, weil ich finde, sie haben auch richtig, richtig gute Spieler. Also, das Ganze das stimmt einfach. Ich, also
0: ich, ja, ich muss man halt mal gucken, gut. ob die halt auch so zusammenbleiben. Sanjuice zum Beispiel, der Abwehrchef, jetzt offiziell auch der schnellste Spieler der Bundesliga. Ja. Nochmal schneller als Haaland, Alter. Ja. <lacht> <lacht> der geht höchstwahrscheinlich zu Leverkusen. Also, Leverkusen hat auf jeden Fall Interesse, aber Mainz, also, der hat keine Ausstiegsklausel oder ähnliches. Deswegen bin ich da mal gespannt, ob Mainz halt so ja. zusammenbleibt. Aber der Trainer wird ja zu 100% bleiben. <lacht> Alles andere wäre merkwürdig. Ja, und <lacht> <lacht> Aber diesen Sommer weiß man nicht, was passiert. Also von daher <lacht> ähm, genau. bin ich sehr gespannt, was Mainz nächste Saison reißen kann. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass sie Abstiegssorgen haben werden.
2: Ne, glaube ich auch ja, nicht.
1: Ja, ich, ich würde jetzt noch nicht so noch nicht so weit vorausgreifen, weil auch bei Mainz muss man sagen, die haben sich halt, also die haben einen super Start gehabt unter Svensson und haben sich dann auch in diesen Rausch gespielt, diesen, den Frankfurter dann auch zwischenzeitlich hatte. So, deswegen ist die Frage, inwiefern sie das in die neue Saison transportieren können. Aber ich glaube, das ist ein Thema für in zwei drei Monaten. Ähm, lass uns mal noch eine weitere, auf eine weitere Mannschaft schauen. Die wurde gerade auch schon angesprochen von Tim. Und zwar Gladbach. Die haben mit
2: 0 zu 6 bei Bayern äh, gegen Bayern eine richtige Packung bekommen. Ja, man muss dazu ganz kurz einmal sagen, das haben wir nämlich bisher noch nicht gesagt, dass Bayern jetzt ja wieder Meister geworden ist. Das, Ach ja, das genau. Das muss man vielleicht ja, noch mal
1: so... Aha. So, und jetzt ja, zu Gladbach. Das hätten man damit abgehakt, die Bayern. Ähm, Wird es <lacht> nochmal eng mit Platz 7 jetzt? Ich glaube nicht. Für Gladbach?
2: Weil ich finde, das Spiel muss man ein bisschen rausnehmen. Weil Bayern ist ja praktisch im Bus auf dem Weg dahin Meister geworden. Das bedeutet, die wussten das vor dem Spiel schon. Und Bayern, also ich finde, wenn du dir das Spiel angeguckt hast, Gladbach war irgendwie gar nicht da, weil Bayern die so überrannt hat. Also die waren so, so gut drauf. Und deswegen finde ich das schwierig, das jetzt zu sagen, Gladbach hat jetzt... Es halt ist halt die
0: Frage, ob das unbedingt ein Argument für deine Aussage gerade ist, dass Bayern schon wusste, dass sie Meister wären. Also man könnte auch denken, dass wenn sie schon wissen, dass sie Meister sind, ja, dass, dass man dann, dann vielleicht eine Chance hätte. Aber
2: nee, das sehe ich nämlich an, also ich glaube, die Bayern, die sind dann so, weißt also du, die sind dann... Dann haben sie richtig Bock zu kicken Wochen. einfach. Die ja. haben richtig Bock zu kicken, ja, und das haben sie halt gemacht und das war halt sehr, sehr gut. Und man und hat glaube, halt auch
0: dass, gesehen, ja, Ich glaube, dass
2: Gladbach auf jeden Fall noch die, äh, also auf Platz 7 bleiben wird, wo sie ja momentan auch sind. Ähm, und man das, dass man das Spiel so ein bisschen ausklammern muss, jetzt aus den letzten relativ gut Wochen, Guten Wochen. Ja.
1: Damit hast du recht, Da muss sich Spiel ausklammern. Trotzdem, worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil sie jetzt eben nicht 2 zu 0, sondern 6 zu 0 verloren haben, sind sie nach wie vor punktgleich mit Union Berlin und sie sind nur noch ein Tor vor Union. Also das, total, das deutlich bessere Torverhältnis hat sich jetzt sehr gekippt äh, aus, aus, Gladbacher Sicht, aus Gladbacher Sicht. Und deswegen meine ich halt, dass es nochmal
0: eng werden könnte.
2: Es könnte nochmal eng werden, aber ich glaube nicht.
0: Aber schlechte Nachrichten für Werder am letzten Spieltag. Der ja, muss Gladbach ja, ja. nochmal ernst machen. Nee, aber ich glaube auch. Das hat auch, mich auch geärgert, also, dass sie deswegen doll verloren auf haben. Auf deine Frage jetzt also. nochmal. Ähm, ich würde auch sagen, dass Gladbach auf jeden Fall Siebter wird, weil ich glaube nicht, dass Union. Äh, ich, ich bin der Meinung, die haben ein relativ schweres Restprogramm, ne? Union? Ja, Union hat ein sehr schwieriges die Restprogramm. Die haben jetzt ja auch nochmal eine Packung gegen Wolfsburg bekommen. 0 zu 3. Hedwig Brekerlo. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den vielleicht jetzt Gewinner der Woche hat. Ähm, Wann eine Überlegung wert? Guter Mann. Union. Entschuldigung. Ja. Sorry, Union spielt noch gegen Leverkusen und
1: Leipzig. Mhm.
2: Ja, also ja, das ist eigentlich also ein Punkt, wenn man jetzt mal Leverkusen noch macht.
1: Ja, aber, aber guck mal, da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Aber stellt euch mal vor, Union spielt jetzt Leverkusen. So, dann spielt Leverkusen am letzten Spieltag noch gegen Dortmund und plötzlich ist es richtig eng auch nochmal um Platz 6. Ja. wenn Dabak gleichzeitig nächstes Spiel gegen Schalke gewinnt. Davon nee, gar nicht. Nee, die spielen gegen, gegen Stuttgart. Stuttgart. Gegen Stuttgart. Entschuldigung. Ja, auch das ja. ist
2: eigentlich müssen sie eigentlich gewinnen.
1: Also das kann mal richtig heiß werden im letzten Spiel da um Platz 6. Ich finde diese, also
2: jetzt abgesehen von der Meisterschaft ist es wirklich dieses Jahr echt richtig spannend. Das habe ja. ich, hab ich letzte Woche auch schon gesagt. Ich
0: glaube, das ist letzte wirklich, Woche auch schon durchgekommen. Ja, ich finde
2: es aber auch wirklich spannend. Also, ich finde, es macht wirklich richtig viel Spaß. Wir können
0: festhalten, Laura findet es richtig spannend.
2: Ja, findet ihr es nicht spannend oder was? Doch,
0: doch, aber man muss es <lacht> ja nicht ich immer find's sagen. Sogar zu
2: doch, ich finde es halt echt richtig gut. Weißt du, wenn du dir die Tabelle anguckst, ich meine, Bundesliga habe ich ja jetzt eigentlich so nichts mehr zu tun als Fan, aber ich finde es spannend, das dann durchzurechnen und zu gucken und wer macht da was und so und wer kommt noch. Ich finde es halt, cool. Und es ist halt, es macht halt mehr Spaß als in der zweiten Liga, jetzt so für mich, weil das ist ja auch spannend, Aufstiegsrennen, aber da ist es halt immer mit Stress verbunden. Abstiegskampf übrigens
0: auch. Ja, Abstiegskampf auch. Aber so nicht stark. in dem Ausmaß
1: wie in der ersten Liga, das nee, darf man mal sagen. Ich meine, da hast du, du hast den 16., den 15. und 14. die punktgleich sind, dann Augsburg mit zwei Punkten davor, Köln mit zwei Punkten dahinter. Ähm, dazu jetzt am nächsten wieder direkt zwei direkte Duelle, da können wir auch noch drauf zu sprechen. Also das ist echt äh, das ist kann auch alles passieren. Ja. ja. Aber bevor wir auf den nächsten Spieltag schauen, steht ja wie angekündigt das Pokalfinale an, Dortmund gegen Leipzig. Ähm, ja, wir haben letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen. Was meint ihr, kann sich Dortmund auch dadurch setzen?
2: Ich glaube, also ihr hattet das ja schon gesagt, dass Leipzig halt so ein bisschen versucht hat, halt nicht zu so viel zu zeigen vor dem Pokalfinale. Ich glaube, dass Leipzig das, also das Pokalfinale deutlich ernster nimmt als jetzt das Ligaspiel. Ähm, und ich glaube, dass Leipzig das am Ende machen wird, auch wenn es wieder ein sehr, sehr knappes Spiel werden wird. Also ich, ich glänze Leipzig auch irgendwo. Also ich weiß, was ich mich damit nicht so beliebt mache, aber...
0: Ich hoffe, dass Dortmund es das halt macht. Und ich glaube, dass Dortmund es das auch macht, weil die haben eine so unfassbar breite Brust. Die haben jetzt die letzten, boah, gefährliches Halbwissen jetzt schon wieder, ich glaube, fünf Spiele gewonnen. Ja, ich glaube, das habe ich vorhin noch gelesen, als ich einen Gewinner der Woche rausgesucht habe. Äh, die letzten fünf Spiele gewonnen. Erstmals in dieser Saison auch. Und ähm, diese Phase werden sie auf jeden Fall, glaube ich, durchziehen. Ich glaube, dass sie die letzten drei Spiele der Saison alle gewinnen werden. Und ähm, sich auch noch mit einem Titel zumindest belohnen werden, glaube ich. Und das wäre auch mehr als verdient in meinen Augen.
1: Ja, also ich, ich, ich hoffe das auf jeden Fall auch. Aber nochmal, Dortmund fährt zweigleisig. Äh, Leipzig hat den vollen Fokus auf, auf das DFB-Pokalspiel. Ich denke mal, Holland ist wieder fit im Finale.
0: Ja, weiß man nicht. Muss auch nicht. Also. Ja,
1: und selbst wenn, der wird bestimmt nicht 90 Minuten spielen können, wenn sie am Sonntag schon wieder spielen.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich ihn spielen schwierig. finde.
1: Ja, eben. Also genau, das ist nämlich das, das Ding. Und man stelle sich auch mal vor, es geht in die Verlängerung. Das wäre für Dortmund auch für die Bundesliga nicht schön, wenn es da über 120 Minuten geht im Pokalfinale. Ja, Tue ich mir schwer mit, aber ich ähm, erwarte auf jeden Fall ein gutes Spiel.
2: Ja. Das auf jeden Fall. Das auf jeden ja, Fall. haben sie ja jetzt schon am Wochenende gezeigt, dass das ein gutes Spiel werden wird, ne?
0: <lacht> hätte ich heute ja, ein Zitat vorbereiten müssen, hätte ich gestern das Zitat von Thorsten Matuschka genommen. Der war ja gestern hier zweite Liga-Co-Kommentator und der hat dann so gesagt oder wurde gefragt, ja, und Vatertag, guckst du das Spiel abends, kannst du das Spiel überhaupt gucken? Aber so, oh, ich hoffe, ich kann ja überhaupt noch gucken. <lacht> ja. Völlig stark. Stimmt. Ja, das, das
1: war sehr gut, ja. ja. Stimmt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir schauen direkt auf den nächsten Spieltag. Ja. Ähm, da ist jetzt schon mehrmals angeklungen, dass es vielerorts noch richtig heiß wird. Und da jetzt zu dem vorhin angesprochenen Novum, denn wir haben tatsächlich mal zwei Top-Spiele. Ich erinnere mich, dass ich vor, oh, vor einigen Wochen schon mal vorgeschlagen hatte, zwei Top-Spiele zu nehmen, weil wir auch zwei richtig ähm, interessante Dinge hatten. Da ähm, kam viel Kritik, vor allem von Tim. <lacht> Aber jetzt Vorhaben. spielt halt Tim in die Karten.
2: Ne? Und jetzt
1: dürfen die lieben Zuhörer dreimal raten, ähm, dürfte einfach sein bei drei Teilnehmern dieses Podcasts, dürfen dreimal raten, wer denn dieses Mal den Vorschlag gemacht hat, zwei top zu nehmen.
0: Ja, Auflösung, ich war's. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist jetzt halt genau der richtige Zeitpunkt halt zum Ende der Saison, wenn man das halt mitten in der Saison... Wo du noch ein Punkt macht. hinter mir bist im Topspiel, ne? Nein, aber wenn du das Im mitten in der eigentlich? Saison machst, ist das so, so langweilig. Und eigentlich sind ja jetzt auch alle Spiele gleichzeitig. Natürlich, jetzt Leipzig gegen Wolfsburg nicht. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Das wäre natürlich geil gewesen, wenn wir beide Topspiele in der Konferenz gehabt hätten. Dann wäre noch ein bisschen mehr Spannung da gewesen. Ähm, ja, ich würde sagen, wollen wir direkt einfach tippen? Mhm. Ja, ich würde sagen, wir sagen erstmal, was die Topspiele Ja, sind. das hätte ich jetzt ja gesagt. Wir fangen jetzt erstmal mit dem richtigen Topspiel an. Das andere ist äh, nicht unbedingt ein Topspiel, aber jetzt kommt ja, das doch. richtige Topspiel, Topspiel. Äh, Leipzig gegen Wolfsburg.
2: Ja, ich fange einfach mal an. <lacht> äh, ich glaube, dass Leipzig ähm, richtig schweres Pokalspiel vor sich hat, dass sie aber am Ende entscheiden werden und dann einfach keine Luft mehr hat für die Liga. Ähm, sagen wir mal so, und dann 0 zu 1 gegen Wolfsburg verliert. Um, weil die jetzt auch am letzten Spieltag, muss man sagen, auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Deswegen könnte ich mir das vorstellen. Und das ist mein Tipp zu dem Spiel. Soll ich okay. den anderen auch direkt machen? Oder?
0: Nee, 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 das Spiel haben wir okay. noch gar nicht gesagt.
2: Okay, okay.
0: Ja, also wie du schon gesagt
1: hast, Leipzig äh, auf jeden Fall voller Fokus auf den Pokal. Die müssen nicht mehr in der Liga, aber ich denke trotzdem, dass sie sich nicht zurücklehnen werden und auf jeden Fall Platz zwei eintüten wollen. Und Wolfsburg hätte mit einem Sieg Platz 4 so gut wie sicher. Eigentlich sicher, aufgrund des Torverhältnisses, dass dann bei drei Punkten mehr als Frankfurt, selbst wenn die gewinnen sollten. Ich glaube, die haben dann zehn, best, ja, zehn Tore mehr, glaube ich. Irgendwie sowas. Mm, sogar 14. Das heißt, es sollte reichen. Also wirklich deutlich mehr. 14 sogar. Mm. Okay, gut, dann, dann, dann noch besser. Äh, trotzdem, glaube ich nicht, dass das. ich habe äh, falsch
2: geguckt, das sind doch nur zehn. Jetzt habe ich dich korrigiert ja. und es war falsch. <lacht> Entschuldigung. Das ja, ist natürlich
1: sehr, sehr peinlich. <lacht> ja, ich habe mal geschaut. Raus. Die beiden sind in der Bundesliga bisher neunmal aufeinander getroffen. Viermal endeten die Partien unentschieden, darunter direkt die letzten drei Duelle. Das heißt, für den Statistiker in mir ist klar, das wird ein glasklares Unentschieden und am Ende ein 1 zu 1.
0: Ah, Tim guckt wieder bedient, ich glaube, er hat auch 1 zu 1 getippt. Stimmt das? Ja, ich streiche meinen Tipp auch direkt mal durch.
2: <lacht> ich hatte, hatte schon gedacht, ich, Anfang, Tim.
0: Ähm, nee, du kannst das nee, gleiche tippen was? wie ich, Tim. Das, das ist für mich ich sogar tipp, ein Vorteil. Ich tippe 2 zu 2. Okay, Wir ähm, da so geht das Probe. Hinspiel aus, glaube ich. Ähm, man muss halt dazu sagen, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass Wolfsburg gewinnt, weil Leipzig ist halt auch einfach ein Angstgegner. Wir ähm, sind im Pokal rausgeflogen gegen Leipzig, logischerweise, weil Leipzig ja im Finale steht. Überraschung. <lacht> 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 ähm, aber trotzdem glaube ich, dass. Ah, oder. Nee, weißt du was, ich tippe nochmal was anderes, tut mir leid. Tipp wird nochmal gestrichen, hier ist jetzt ein bisschen krickgekrackel. <lacht> äh, ich tippe 1 zu 3 für Wolfsburg. Weil Wolfsburg lässt sich die Champions League nicht nehmen, gewinnen das Ding. So. Scheiß drauf. 1, 2,
1: <lacht> du hast jetzt innerhalb von zehn Sekunden einmal komplett selbst widersprochen. Ja. Mhm. Aber für aber den ich Sie so müssen
0: praktisch. den Trend brechen, dass sie ähm, ja, auch jetzt mal in Leipzig gewinnen. Leipzig ist, wird müde und niedergeschlagen sein nach dem Pokalfinale. Ähm, und Wolfsburg wird die Champions League eintüten, zum Glück, weil ich gönne es denen sehr diese Saison.
1: Okay. Nächstes Spiel? Sind wir mal gespannt. Ja, Stichwort Trend, das passt tatsächlich sehr gut zum nächsten Topspiel, denn da habe ich mir auch mal den Trend rausgesucht. Aber ich würde sagen, Tim, du stellst uns erstmal das Topspiel vor.
0: Ja, wir kommen jetzt zum hochklassigen Abstiegskracher Augsburg gegen Werder Bremen. Da freut sich Tom natürlich und ich glaube auch ganz viele andere komische Bremen-Fans, die uns ich glaub, zuhören. Ich glaube, freuen
2: ist aber nicht das richtige Wort.
0: Naja, doch, man freut sich noch auf die letzten Bundesliga-Spiele.
2: Die muss man mitnehmen, ja. die muss man genießen. Okay, Ein
0: bisschen bundesliga -Luft noch mal schnappern. schnuppern, Schnappern. schnappern. <lacht> ja, wer soll anfangen mit dem Tipp? Ja, Laura, wie immer.
2: Okay. Ja, ähm, es tut mir wirklich leid, Tom, weil ich gönne das echt niemanden aufzusteigen, Obwohl ich es Bremen gönne, das muss ich sagen, da bin ich immer noch. Ähm, aber ich tippe 2 zu 1 für Augsburg. Oh. Ich glaube. Der tipp ist drin, schon wieder
1: bedient, er hat schon wieder das gleiche wahrscheinlich.
2: Ja. Ähm, ich glaube einfach, Augsburg hat zwar gegen Stuttgart verloren, aber ein relativ gutes Spiel gemacht und auch für die könnte es noch mal knapp werden, wenn die nämlich verlieren und ich glaube, das wollen die auf gar keinen Fall, Und deswegen glaube ich, dass Bremen einfach leider verlieren wird, womit ja dann immer noch nicht alles vorbei ist, So ne, also muss man ja auch sagen. Naja, der letzte Gegner
0: okay. ist ja easy. Ja, ja, aber es kommt machen ja auch drauf an, was noch die All Gegner Augsburg Bayern am letzten Spieltag. Ja, also da würde, ich mich, da würde ich mir nicht zu so sicher sein, dass Augsburg da nichts mitnimmt, bin ich ehrlich.
1: Ich hoffe einfach, dass Lewandowski den Torrekord nicht schon dieses Wochenende bricht, damit sie auf jeden
0: Fall im letzten Spiel nochmal Vollgas geben. Okay Tom, was tippst du denn auf deine Bremer?
1: Ja, äh, Laura hat es gerade schon angekündigt, Augsburg hatte echt Pech gegen Stuttgart, war aber richtig stark, finde ich. Ich finde sie war nicht nur relativ gut, ich fand sie auch echt stark, also haben mit Pech verloren. Und Werder auf der anderen Seite war gegen Leverkusen kämpferisch top. Kann man, kann man den, glaube ich, nichts vorwerfen. Spielerisch war es, sagen wir mal, okay, aber definitiv ausbaufähig, wobei man auch sagen muss, Leverkusen ist defensiv unter Hannes Wolf, stabil. Von daher Auf jeden ähm, Fall. muss man Wenn da. Aber nach vorne ist, hin
0: auch nicht so doll, ne? Das darf man auch Nee, mal.
1: genau, deshalb. Also es war so ein 0-0 war dann noch halbwegs klassisch, wobei Leverkusen schon ein paar Chancen hatte. Aber gut, ich habe mir jetzt mal, da kommen wir nämlich zum Trend, was ich vorhin gesagt habe, die Bilanz der beiden, also Augsburg gegen Bremen angeschaut. Und zwar hat Augsburg bisher neun Spieler der Bundesliga gewonnen. Werder 8 und es gab zwei Unentschieden. Und die beiden Unentschieden waren beide in der ersten Augsburger Bundesliga-Saison, also in den ersten Aufeinandertreffen. Das heißt, Unentschieden können wir bei dem Tipp schon mal streichen, das wird nicht passieren. Und jetzt zum Trend, die letzten fünf Duelle hat viermal Werder Bremen gewonnen. So. Das heißt, sie holen sich auch Samstag den Sieg und werden damit im direkten, im direkten Vergleich, was die Siege angeht, gleichziehen mit, mit dem FCA. Dazu kommt für mich übrigens nochmal, dass Markus Weinziel, der neue Trainer von Augsburg, bisher in der Bundesliga mit seinem Verein immer die ersten beiden Spiele verloren hat. Das war damals bei seiner ersten Station beim FC Augsburg so, dann bei Schalke 04 und beim VfB Stuttgart. Dementsprechend tippe ich auf ein
0: 0-2 für meinen SV Werder Bremen. Tom, es tut mir leid, dir das jetzt so sagen zu müssen. Aber ich sehe erschreckend viele Parallelen bei dir zu mir. Und zwar, als der HSV abgestiegen ist, habe ich genauso wie du verzweifelt nach jedem Strohhalm <lacht> und verzweifelt nach jeder Statistik gesucht, und? die auch irgendwie nur für den HSV sprechen könnte, ja, im und entferntesten wir hatten Sinne. Sogar,
2: ja, und wenn du von Parallelen sprichst, wir hatten sogar unser letztes Bundesligaspiel gegen Gladbach. Ja,
0: das wurde auch schon mal wie ein wenig Ach, du Scheiße, jetzt ja. ist jetzt gruselig. Ja, ja, also. Aber
2: ähm, ihr habt,
1: stopp, ihr habt gewonnen gegen Gladbach und es hat nicht gereicht.
2: Ja. ja, weil Wolfsburg gegen Köln gewinnen muss,
0: Gut, ähm, ich mach's kurz, ich tippe 1 zu 1 und im Gegenzug wird Werder Bremen direkt überholt. Von der Hertha aus Köln. Ah, äh, nee, warte mal.
2: <lacht> Von der Hertha ja. aus Köln. Warte mal, scheiße. <lacht> okay.
0: Überragend, Tim. Ich habe mir, hab mir schon auf die Themen geguckt und hab gesehen, dass noch Hertha Köln kommt und. Ach, Mist,
1: ey. <lacht> ja, aber Hertha ist schon vorbeigezogen, Tim. Ja, das ja. War, deswegen war es doppelt doppelt. Und Hertha ähm, spielt am Mittwoch, also wenn ihr die Folge hört, liebe Zuhörer, dann gestern ähm, gegen Schalke. Ja, okay,
0: okay. Ähm, vergessen wir die letzten 30 Sekunden. Auf jeden ja. Fall spielen sie unentschieden. Und Werder Bremen wird direkt absteigen. <lacht> direkt? Ja. Du bist ja eiskalt. Ich hoffe nicht, dass sie in die Relegation kommen. Naja, aber, aber Moment, Moment, Moment. Ich Moment. bin
2: eher bei Bielefeld.
1: Sagst. aber.
0: Oder aber, Köln. Du,
1: wenn du sagst, sie spielen unentschieden. Und Hertha gewinnt gegen Köln, dann kann Werder nicht mehr direkt absteigen.
0: Echt nicht? Aber, es ist, aber warte mal, was ist denn mit Bielefeld dahinter?
1: Naja, nee, also Köln hätte bei einem, äh, wenn Werder gegen Augsburg unentschieden spielt, haben sie 32 Punkte. Köln bei einer Niederlage gegen Hertha bleibt bei 29. Heißt, drei Punkte Differenz und Werder hat das um 10 Tore bessere Torverhältnis. Das heißt, am letzten Spieltag müsste Köln sehr hoch gewinnen und Werder sehr hoch verlieren, damit Werder noch 17 wird. Ah, ja, Tim,
2: das war da geht deine
1: Kalkulation nicht auf. Ähm,
2: schwierig, dann muss Köln gewinnen.
1: Aber ich würde sagen, wir kommen direkt mal zu Hertha gegen Köln, das trifft sich doch ganz gut.
2: Ja, ja. Bei, ja. bei der Hertha aus Köln. Tim, Tim, <lacht> Tim, willst, du,
1: willst du da doch irgendwie deine, deine, deine Aussage von gerade widerrufen oder korrigieren, oder bleibst du dabei?
0: Ja, jetzt hoffe ich ja fast, dass Köln gewinnt, ne, gegen Hertha.
1: Naja, aber dann wer wäre da wiederum vor Hertha, wenn Werder unentschieden ist. Ja, aber Hertha
0: gewinnt aber die anderen Spiele dafür alle. Mhm. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ähm, also Hertha wird auf gar keinen Fall absteigen. Die haben damit überhaupt nichts mehr im Hut. Also doch, also, natürlich, aber ich bin da sehr ich optimistisch. Ich, ich würde es bei Hertha
1: genauso sagen. Also die sind natürlich noch drin, aber die, die können sich da eigentlich nur rausziehen. Alles andere wäre verwunderlich. Ja.
2: Ähm,
1: ich bin halt auch gespannt, was Hertha jetzt am Mittwoch gegen Schalke macht. Da fallen Kunja und Kedira aus. Die beiden fallen wohl oder sogar ziemlich sicher, äh, auch gegen, gegen Köln aus. kann man gespannt sein, wie sie das ersetzen. Auch Guendou C ja, ähm, hat ja das Saison aus jetzt mittlerweile bestätigt bekommen. Und äh, Köln, wo du sagst, jetzt du hoffst, dass die noch was holen, ähm, die haben eine bittere 1-4-Pleite gegen Freiburg hinnehmen müssen. Die war am Ende lange nicht so deutlich, wie es äh, ja, wie es jetzt
0: aussieht, das war echt knapp. Ich glaub, Zwei Tore äh,
2: in der Nachspielzeit. Genau,
0: 96 Und da muss man auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Diese Handspielregel. Äh, ah, jetzt habe ich es mir angeguckt. Ich habe dir doch versprochen, mir das anzuschauen. Habe ich nicht gemacht. Ja, Sorry, ähm, kann ich nicht mitreden. Also reden. Die, die Meinungen gehen ja weit auseinander. Der zone experte Sascha Mölders hat gesagt, äh, da muss man drüber reden. Ich sehe es genauso, ist schon kritisch. Und dann ist es natürlich richtig bitter. Vor allem, wenn du dann vorher siehst, dass du da den Elber da verschießt. Der ja, aber auch geschenkt zusammen. war, der Elber Nee, aber ist auch egal, da hat Tom einfach keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es halt ein bisschen ärgerlich gewesen für Köln. Und ähm, deswegen werden sie es gegen Hertha vielleicht auch besser machen wollen. Wobei ich halt, ich finde, es ist verdammt schwierig, die Hertha zu besiegen momentan. Ich finde, die stehen verdammt stabil. Und da ja, kann auch, auch man Lob aussprechen.
1: Aber auch Köln war, Köln war in den letzten Wochen im, im Aufwind. Und die Frage ist jetzt halt, inwiefern sie dieses 1-4 zurückwirft. Ich glaube schon, dass Funk da die richtigen Worte finden kann und dass das Spiel schnell abgehakt werden kann. Aber trotzdem, das ist äh, ja ein interessantes Spiel, glaube ich.
2: Ja. Und wo wir gerade schon äh, bei Köln sind, können wir ja noch mal ganz kurz einwerfen, dass jetzt Stefan Baumgart sich für Köln entschieden hat. Stefan. Also er hatte ja mehrere Optionen. Ähm, gut, Hannover war ja gestern schon raus, mit weil die auch einen neuen Trainer haben. Jan Zimmermann heißt Aus der, glaube ich. Aus ja. Ich glaube, der wollte eigentlich sogar beim HSV anfangen, aber das dann doch nicht mehr. Ja, aber nur, ne, aber
0: nur die U21 oder so, ne? Yeah,
2: U19. Also, ja, U19. Nee, U19. U21, 19 die ja. U19. Ja. Und so
0: einer wird Cheftrainer bei Hannover 96. Es ist schon mal ja. gut, ein äh, Aufstiegsaspirant weniger nächstes Jahr. Falls man in der zweiten <lacht> Liga bleiben sollte. Oh, das ist aber ganz schön äh,
1: übermütig. Aber Stichwort Steffen Baumgart zum 1. FC Köln genau ist jetzt äh, heute Vormittag, also heute ist aufnehmen äh, bekannt gegeben worden. Unabhängig von der Liga, glaubt ihr, das ist... Äh, ein guter Trainer für den ersten FC Köln?
0: Auf jeden nee, Fall. Ja,
2: glaube ich auch. Also ich finde, der kommt ja also sehr viel über Emotionalität auch. Und ich glaube, das passt zu Köln, egal in welcher Liga sie spielen.
0: Ja, aber nicht nur Emotionen, das darf man bei ihm... Das, nee, das nee, nee nicht nur, aber,
2: das, ja, aber ich finde, das passt gut zu Köln, dass er halt so emotional ist. Das brauchen
0: die, auch. das brauchen die. Die ja. brauchen jemanden, die, der dem mal richtig in den Hintern tritt.
2: Ja, und ich glaube, das kann der nämlich. Und ich glaube zum Beispiel, dass gestor, das nicht konnte. Aber das ist auch nur meine... Also ich naja, bin du halt warst kein in der Kabine ich. dabei, Laura. Ja, ja das, ich auch, das ist meine Perspektive so. Ich sehe es tatsächlich sehr, sehr ähnlich, zumal ja nächste Saison,
1: da gehe ich jetzt mal fest von aus, wie der Zuschauer dabei sein werden. Und so ein Steffen Baumgart, der kann nicht nur elf Leute, der kann auch ein paar Zehntausend, glaube ich, ganz gut mitreißen. Ja. Das könnte eine Liebesgeschichte zwischen den Köln-Fans und dem neuen Trainer werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Gute
0: Arbeit von Horst Held.
1: Den Tim generell in den, Let in den letzten Wochen immer gelobt hat. Also ich glaube, Tim hat sich ein bisschen verliebt in Horst Held. Äh, ja, ich finde ja. den toll. <lacht> Ist ja auch ein schöner Mann. Ja. Nein, also, äh, lass, uns, <lacht> <lacht> lass, uns, lass uns noch mal ein weiteres Spiel ansprechen, das hatte ich vorhin schon angerissen. Und zwar Leverkusen gegen Union, Stichwort Kampf um die Europa-League-Plätze.
2: Kann auch noch mal eng werden für beide, ja.
1: Ich glaube, es also, wird ein langweiliges 9 Wenn man
2: verliert, dann haben die auch ein Problem.
1: Ja, genau, dann nur noch zwei Punkte, genau.
2: Ja. Aber ich glaube eigentlich, also ich könnte mir ein Unentschieden gut vorstellen, weil ich fand jetzt Leverkusen gegen Bremen ehrlich gesagt auch nicht so stark. Nee. Also muss man ehrlich sagen. Aber
0: ja, die konzentrieren sich ein bisschen sehr auf die Defensive.
1: Zu so einem Spiel gehören immer zwei. Die Frage ist halt, war Leverkusen jetzt so schwach oder hat es Werder vielleicht auch einfach gut gemacht? Also ich glaube, das war eine Mischung aus beiden. Werder war jetzt nicht, nicht überragend, aber wie gesagt, kämpferisch war das gut. Und sie haben, sie haben das, sie haben den schon ja. angenommen. Sie haben das Spiel angenommen, wie sie es mussten. Und das hat, das hat Leverkusen das
0: Spiel auch schwer gemacht. Ja, es war halt wieder sehr destruktiv von Werder, ne? in meinen Augen. Also, ja, aber das war ja clever anscheinend. Ja, das, ja, gerade gegen Leverkusen, wo dann halt auch so eine schöne Wetterfußballer in meinen Augen dann spielen, die verlieren dann halt auch einfach irgendwann die Lust am Kicken, wenn man so wenig Platz hat, sage ich jetzt mal so. Und Werder, ja, Werder beschränkt sich wieder naja, aufs Mauern, aufs Kämpfen. Naja, ist auch egal. Ja, ist ähm, doch, ich aber glaube, das, schon, das, das dass, stimmt so dass, nicht. Ähm, Wer das deutlich höher angelaufen als oftmals
1: in dieser Saison tatsächlich. Also ich finde, also ich
0: finde Leverkusen, ich finde Leverkusen muss aufpassen, dass die nicht sich zu sehr auf die Defensive beschränken, weil ich finde die Offensive hat sie immer stark gemacht und das mit Hannes Wolf, das war wahrscheinlich auch erstmal seine Aufgabe, das ein bisschen zu stabilisieren, das hat er geschafft, aber jetzt muss er auch mal gucken, dass sie mal wieder ein paar Tore schießen, weil das ist in meinen Augen ein bisschen wenig.
2: Ja.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, also er, macht, also er, er, gesetzt, er setzt halt viel Wert auf die Defensive und hofft dann vorne so ein bisschen auf die individuelle Klasse, was ja auch berechtigt ist bei den Spielern, die da, die da stehen, aber ob das halt auf Dauer erfolgreich ist, ist so eine Frage und ich denke mal, Union wird dir Leverkusen auch gern den Ball überlassen und sagen, macht ihr mal und äh, ist die Frage, inwiefern Leverkusen
0: da dann so zum Erfolg kommt. Ja, Das wird echt interessant. Ich könnte mir auch echt vorstellen, dass Union das vielleicht gewinnt und dann wird Leverkusen dann doch nochmal nervös vielleicht.
2: Ja. Mhm. Naja, mal schauen, mal schauen.
1: Lass uns, lass uns zu den Rubriken kommen. Und da würde ich mal anfangen, weil Tim das vorhin schon angesprochen hat. Stichwort Gewinner der Woche. Da habe ich einmal, weil man, finde ich, nicht dran vorbeikommt, Jotze Brekalo hat drei Tore geschossen, damit den 13 0 sieg des VfL Wolfsburg äh, ja, im Alleingang
0: eingetütet. Das erste war richtig schön in meinen Augen. Richtig Ding. Genau.
1: Ich meine, es war der erste Dreierpack in seiner Karriere. wenn ich mich nicht, Oder zu jeden Fall in der Bundesliga. halt Hypewissen. Auf jeden Fall auf Das VfL. Das ist schon mal sicher. <lacht> Und äh, wie vorhin schon thematisiert, hat der VfL nun sehr, sehr gute Aussichten auf, auf die Champions League in der nächsten Saison. Äh, dementsprechend Josep Brekalo Und der zweite, da habe ich nochmal jenseits des Ärmelkanals geguckt, und zwar N'Golo Kante von, vom FC Chelsea. Äh, das muss man, also ich habe das jetzt letztens wieder gelesen und wollte deswegen hier mal anbringen. Der Mann ist Weltmeister, der Mann ist Premier League Sieger, unter anderem mit Leicester City, diese Riesenüberraschung damals. Und dann läuft er im Spiel gefühlt einen Halbmarathon, gewinnt mehr Zweikämpfe, als er führt. Und nach dem Halbfinal oder champions league halbfinalsieg gegen Real Madrid fährt er mit seinem Mini-Cooper nach Hause. Also, ist geiler ein, geht's eigentlich gar geiler nicht. Geiler Typ. Ja. Geiler Typ. Sehr schön, Laura. Ja, ähm, ja. ich glaube, dem kann man nichts hinzufügen.
0: Gute nee. Gewinner der Woche, Tom.
2: Das stimmt, finde ich auch.
0: Laura, hast du welche diese Woche? Oder hast du jemanden? Ja,
2: ja, ich habe ich hab drei sogar. Also, Oha. ich habe hab mal richtig reingehauen. Also, einmal habe ich Mainz weil ähm, ich die also einfach ist das ich find's einfach unglaublich ja ich weiß ich finde es aber wirklich ich finde es echt richtig gut einer immer aber ich habe im Mainz jetzt noch mal also Juice mir noch mal rausgesucht weil wir hatten es schon gesagt dass er jetzt halt der schnellste Spieler der Bundesliga ist mit 36,10 km/h und das finde ich halt ziemlich ja, cool so ne dann habe ich äh, <lacht> <lacht> also, und dann habe ich Paderborn weil das ist wirklich, also das war ein unfassbar krasses Spiel am Sonntag gegen Aue. Aue führt 3. nach zwei Minuten 2 zu 0 und das Spiel geht 3 zu 8 aus, also 8 zu 3 für Paderborn. Das war einfach ein unfassbares Spiel. Und das hätte ich von Paderborn so auch nicht erwartet. Die spielen jetzt auch nicht die Saison ihres Lebens, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, aber dazu muss man sagen, die Saison ist für beide Mannschaften durch. Die ja, Saison ist fast vorbei, dann kommen halt solche Ergebnisse zustande. Aber klar, war trotzdem ja, wahrscheinlich aber ein war gutes Spiel krass anzusehen. Krass.
0: Das stimmt ja, vor auch. allen Dingen, wenn du
2: nach zwei Minuten zwei zu 0, also null zu zwei hinten liegst, das ist schon, ja. also, ne? Und dann habe ich noch Robert Lewandowski, weil, ähm, da bin ich mich jetzt auch wieder ein bisschen unbeliebt, aber ich bin ja tatsächlich großer Robert Lewandowski-Fan und ich hätte, also die Kritiker wurden ja schon laut, Wie dass er den Torrekord nicht schafft so und dann okay, macht er in einem, ja, ist okay Tim, ich kann ihn ja trotzdem <lacht> gerne mögen. Ähm, <lacht> und dann macht er in einem Tor, äh, in einem Spiel drei Tore und ist jetzt mit 39 Toren wirklich dicht dran, hat noch zwei Spiele. Und ich glaube, der wird den Torrekord brechen. Also, Wieder eine steile ach. These. <lacht> so bin ich. Tim, du machst es Laura aber auch nicht leicht, ne?
0: Mann, Laura, ja, es ist, ist immer Spaß. Kontra. Es ist doch nur Spaß. Aber ähm, Tim, mach du mal weiter. Ich mach schnell ja. weiter. Ich habe zwei Vereine diesmal. Und zwar habe ich es schon angedeutet. Die Hertha. Die Hertha aus Köln. Aha. Ähm, <lacht> Die sind seit die, Das ist wirklich ja, Hertha aus Hertha aus Köln. Köln. Ah, Super. Aber naja, ist auch egal. Ähm, die sind seit sechs Spielen ungeschlagen und das vergisst man. Und ich finde, die kommen super aus ihrer Quarantäne. Äh, die machen das richtig gut und Pal Dardai, den kann man an dieser Stelle nur loben. Mhm. Ähm, und was ich noch sagen wollte: Eigentlich könnte man auch die gesamte zweite Liga als äh, Gewinner der Woche nehmen. Die haben jetzt den Torrekord: 46 ja. Tore Stimmt. an Stimmt. einem Spieltag. Gestern ja auch ja. schon wieder sieben Tore. Dank an und Paderborn vor allem.
2: Ja, ja, Hamburg, allein Hamburg, in einem Spiel. Hamburg
0: war auch noch dabei mit sieben Toren. Ja, ja. Ja. <lacht> Und dann nehme ich jetzt noch RB Leipzig dazu. Nicht, weil sie super gut gespielt haben gegen Borussia Dortmund, sondern weil sie mit äh, Klostermann jetzt mittlerweile 16 verschiedene Torschützen haben. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und das zeigt ja auch das, was Nagelsmann vor der Saison gezeigt haben gesagt hat, dass sie sozusagen Timo Werner als Kollektiv ersetzen wollen und ich glaube, mit 16 verschiedenen Torschützen schafft man das auch. Ja, sehr gut, ja. Eine kurze
1: Anmerkung, wenn du sagst, die Hertha ist sehr gut aus der Quarantäne gekommen, stimmt, kann man nur so unterschreiben, dann muss man aber auch Holstein Kiel erwähnen, die dann da zwei ja, die, auch Die haben auch, Die haben
0: aber auch einen, die habe ich bewusst nicht genommen, weil die haben einen richtig guten Freund und der heißt Kölner Keller. Gestern schon wieder ein bisschen gut gehabt. Gut.
1: Lass uns zu ja. ja. den Schätzfragen kommen, bevor ja. hier wieder in Rage geredet
2: wird. <lacht> Genau, also Ich glaube, die erste Frage, die ich jetzt habe, ist tatsächlich sehr einfach, ähm, weil ich das auch schon eben angesprochen hatte. Dann fange ich äh, San <lacht> <lacht> Sanjus ist ja jetzt der schnellste Bundesligaspieler der äh, Liga. Und ich möchte gerne wissen, er hat ja jetzt Erling Haaland auf Platz 2 dann praktisch verdrängt. Ähm, wie schnell ist der? Also was war da seine Höchstleistung?
1: Oh, jetzt weiß ich nicht, ob das schon eine 36 vom Komma oder eine 35 war. Ich sag mal 35,9. Haaland jetzt?
2: Mhm, ja, wie schnell der Also, ist Leistung
0: 36,01.
2: Dann hat äh, Tim gewonnen, weil es waren 36,04. Ah, okay. Genau, dann, äh, ich habe mich bisschen, also ich gesagt, an meinen Gewinnern der Woche orientiert. <lacht> äh, Robert Lewandowski <lacht> ist ja jetzt wirklich kurz davor, den Torrekord zu knacken von Gerd Müller ähm, mit 40 Toren. Ich möchte aber gerne von euch wissen, wie viel... also was der Schnitt, wie viele, wie viele Tore im Schnitt erzielt Robert Lewandowski in dieser Bundesliga-Saison? Also auch nicht Pokal oder Champions League noch, sondern nur Bundesliga. Ja,
0: ich sag einfach mal zwei.
2: Mhm. Nee, das sind weniger.
1: 1,7.
2: Dann hat äh, Tom gewonnen, es sind nämlich
1: 1,21. Ja, ich, ich dachte mir, dass es weniger sind, aber ich wollte es nicht riskieren, 1,5 zu sagen, dann ist Tim noch näher dran oder so. Tim hat ja 39 Tore in 32 Spielen und war kurz verletzt nur.
0: Ja, aber ich hatte jetzt nicht auf dem Zettel, ob er davor alle Spiele gespielt hat, weißt du, oder ob er mal draußen so, okay. saß, das hatte ich jetzt, also wenn er weniger Spiele ah, gespielt okay. hätte, dann hätte sie hinkommen können, aber ja, so hast stimmt. du natürlich recht, Tom, ich wollte es nochmal ein bisschen spannend <lacht> halten hier, Spannung hochhalten. Danke, danke.
2: <lacht> äh, genau, dann kommen wir jetzt nochmal zu Mainz, da habe ich auch noch eine Frage, ähm, die haben sich ja jetzt wirklich zurückgekämpft in der Rückrunde. Um, und der, also das Stichwort ist da auch kämpfen. Ich möchte ja nämlich von euch wissen, wie viele Fouls sie am Gegner insgesamt begangen haben. Da sind sie auch auf Platz 1 in der Kann, kannst, du,
1: kannst du bitte einen Vergleichswert setzen, sonst ist es unmöglich zu schätzen.
2: Ich hatte vorhin die Zahl noch im Kopf, aber ich weiß das jetzt. Warte, lass mich kurz gucken. Dann guck
1: doch einfach kurz bei bundesliga.de nach. Da steht das ja. Ja,
2: ja, ich habe ja die äh, Statistik auch von da. Lass mich kurz gucken.
0: Sag mal, wie viele Schalke hat.
2: Um, <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das sind nicht so viele. Nee, ich, hab ge ähm, ah, ich weiß es gar nicht. Kata BSC ist auf Platz 3 mit 416. Wenn euch das hilft.
1: Okay. Dann sag ich mal 461. 511.
2: Äh, dann hat Tom gewonnen. Es sind nämlich yes. 451. Ah, 10er daneben. Ja, ja. ja sehr Na, schön.
1: Meins, Strengt euch mal wieder Alter. gewonnen. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Äh, noch mal ganz kurzer Blick auf die Sommerpause. Wir werden natürlich auch in die Sommerpause gehen, aber eventuell ziehen wir noch den einen oder anderen Gast äh, an Land. Dementsprechend könnte es sein, dass wir zwischendurch mal eine Folge hochladen. Deswegen der Tipp an alle Zuhörer, wenn ihr einfach eben diesen Podcast abonniert, bekommt ihr immer eine Info, sobald eine neue Folge draußen ist. Das wäre gerade mit Hinblick auf den Neustart und halt auch auf die Sommerpause ähm, sehr hilfreich. Also vielen Dank fürs Abo und äh, habt noch eine schöne Woche. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ciao. Wärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.